3: Suerte que en la ya has nacido, y que volvemos las distancias. Suerte que saberé
4: te ni por ti tierras extrañas. No puedo
1: Comenzamos este dedo en la llaga y con la voz de mi querida Shakira Y estamos escuchando esta canción porque el domingo se llevará a cabo el Super Bowl Y estarán presentes Jennifer López y esta cantante sudamericana me encanta el empoderamiento de las mujeres, mi querida Clau. Y realmente la NFN no le paga a las artistas por realizar el espectáculo de medio tiempo. La realidad es que les da la publicidad para aumentar las ventas y crecer incluso en visualizaciones de sus de sus canciones en las plataformas. Pero lo más importante de esto es dos latinas en este maravilloso evento. ¿Cómo ves?
5: Pues padrísimo, y como dices, aunque no les paguen con el tema de la publicidad y dejan de generar más seguidores, bueno, yo creo que se van a visitar pues, las eh, ganancias. Oye, Claudia, ¿por dónde nos escuchan y por dónde nos ven? Estamos, eh, te recuerdo Adri, que este, nos escuchan a través del 98.5 de FM en la uh -huh. Ciudad de México Y estamos estrenando transmisiones a través del 540 de AM Y ya nos escuchan en el Estado de México,
1: Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Puebla, e Hidalgo Ah, qué maravilla, pues muchas, les mandamos un gran saludo Y como siempre digo, muchas gracias por escucharnos Muchas gracias, gracias por entrar a sus casas Y muchas gracias por entrar a su corazón pues empezamos este dedo en la llaga y déjenme decirles que tengo un gran invitado Lo esperamos mucho tiempo pero se nos hizo Tenemos aquí Alberto Ruiz Sánchez, editor y escritor, director general de la revista Artes de México Y autor de su último libro de poesía, Dicen las Jacarandas Alberto, muchas gracias por estar aquí en Al este, contrario, Adriana, este soy yo el
2: que te agradece Estoy muy contento de estar contigo Hola Claudia Buenas
1: tardes Alberto, he leído mucho He estado leyendo entrevistas que te han hecho Si vuelve el sol Si desciende la tarde Si la noche tiene un sabor de noches futuras Si una tarde de lluvia parece volver de tiempos tan amados y nunca del todo poseídos. Ya no soy feliz al gozarlos o sufrirlos. No siento ya frente a mí toda la vida. Para ser poetas se necesita mucho tiempo. Horas y horas de soledad son necesarias para formar algo que es fuerza, abandono, vicio, libertad, para darle forma al caos. Poco tiempo me queda. Por la, culpa de la, por la culpa de la muerte. Pier Paolo.
2: Pasolini. Pasolini. Sí, ¿qué tal? Eh? 60 libros tienes. Bueno, Pasolini fue uno de los temas que me interesó muchísimo cuando yo era estudiante, ¿no? Y porque era al mismo tiempo de, de, de ser un gran cineasta, era un gran novelista y un gran poeta. Y al mismo tiempo tenía una intervención política muy decisiva en la Italia de los años 70, ¿no? Fue una figura muy, muy interesante. Sigue siendo muy interesante todo lo que escribió, todo lo que eh, intervino en, en aquella Italia convulsa, ¿no? Su muerte en, fue un asesinato en 1975, al final de 75. Fue muy, muy triste, ¿no?
6: Claro.
2: no mur murió joven.
1: Pero... Dice aquí, para ser poeta se necesita mucho tiempo.
2: Sí, imagínate horas que hacía 20 cosas.
1: Y horas de soledad. ¿Eso te, pa te ha pasado a ti?
2: Sí. Bueno, sí, con la, con la enorme ventaja, ¿sabes? Que cuando uno escribe, tu soledad es una soledad poblada. O sea, hay una, hay una habitación de toda la gente con la que tienes algo que ver y también con la que... Dialogas a través de los libros o a través de las imágenes en el cine, ¿no? Entonces es una soledad, pero nunca... No es una soledad angustiosa, es una soledad que te obliga a enfrentarte contigo mismo, es pues una verdadera soledad, pero al mismo tiempo es una soledad en la que está lleno de diálogos con fantasmas, ¿no? Uno de mis libros de ensayo se llama Diálogos con mis fantasmas, precisamente, ¿no? Que son sobre los escritores que me importan, ¿no? ¿Te Ríos, acuerdas Pasolini. de alguno en especial? Sí, Pasolini. Sí, Pasolini para mí ha sido muy importante. Otro, así que me parece muy, muy lindo que lo cites, ¿no? Otro que me interesa mucho es Rilke, uh -huh. que, que tiene un libro que es maravilloso, que se llama Los cuadernos de Malte Laurits Brigue, que ahora de hacer novela en la época, la gente no sabía cómo clasificarlo, porque está lleno de una visión poética del mundo, y al mismo tiempo es una situación desesperanzada del protagonista, que llega a vivir a París, conoce el París, que era el que yo iba conociendo cuando era estudiante allá, y, y, y va, va convirtiendo a la geografía de la ciudad en algo significativo en su búsqueda, ¿no? Después, fíjate, él, él se enamora de una escultora y después escribe sobre, que trabaja, que era ayudante de Rodán, del gran escultor Augusto Rodán. Y entonces él escribe un libro sobre Rodán. Y es muy interesante porque tú tienes, por un lado, el libro que él escribió que se llama Cartas a un joven poeta y después el libro sobre un artista ya realizado. ¿no? Entonces, te da un panorama de lo que es la creación muy, muy importante. Otros, otros que me importaron mucho es Margarita Yurzenar, uh
0: -huh. que,
2: que eh, eh, tenía, todavía estaba viva en aquella época, eh, en los años 70, y escribía unos libros maravillosos. Este, uno que se llama Memorias de Adriano, que es. No, fabuloso. bueno, es una maravilla. Sí, esto es fabulosa. ¿no?
1: ¿Y por qué el realismo.? Poético.
2: Bueno, Pasolini llama a eso realismo poético un poco para polemizar, porque había la época en la que lo que importaba era el realismo mágico uh -huh. o el realismo socialista. Exacto. No, no había más que de los dos. Y de alguna manera, el realismo poético es un antirrealismo, pero que no es ajeno a la realidad. O sea, es cómo haces tu poesía, pero que esté justamente habitada por el mundo, ¿no? Yo cuando. Escribo un libro, persigo en el mundo algún tema, alguna preocupación, alguna idea, algunas personas o algunos personajes. Y voy todo el tiempo alimentando mi soledad de eso. Porque la soledad, finalmente, ¿qué es? Es el taller en el que tú estás elaborando lo que con el tiempo tal vez tendrá la dignidad de llamarse libro, porque un libro no es nada más una acumulación de cosas que uno escribe y junta, no uh -huh. sino es ese taller de, de creaciones dignas de ser llamadas obras. ¿no?
1: Quiero ser otro, un hombre viejo de pelo blanco, un hombre triste con una mesa coja, la mujer de caderas anchas, ¿Qué me dices?
2: No sé quién, quién es.
1: Rizos largos. Quise ser la noche a punto de despertar. La muchacha que cruza la plaza. Ana Belén
2: López. Ah, claro. Sí, bueno, es una gran poeta. Retrato hablado. hablado. Sí, claro, es una gran poeta. De Mazatlán
1: de tu tierra.
2: Sí, yo no, yo soy bueno, de, más. Mi familia es más bien sonorencia, aunque yo okay. nací aquí. Pero sí, tú, tú, qué bueno que. Oye, qué buena, <risa> qué buena investigación para tu programa. Y Ana, que
1: además sé que los regalas cuando quieres regalar <risa> algo bonito. Ana, regalas libros. libros.
2: Los libros que me gustan los compro con frecuencia dos veces. O más, y los regalo, ¿no? Ana Belén es una poeta que merece mucho más atención de la que tiene. Ella participó en el grupo de la revista Poesía y Poética, uh -huh. que editó un gran poeta argentino que vivió en México, Hugo Gola, y vive en Mazatlán. Escribe, ayer tuvo una lectura en Culiacán, lo sé por Facebook, <ríe> y y este y es una gran, gran, para mí es una de las mayores poetas mexicanas.
1: Y tenemos hasta tengo mi marquita porque fue el que me llegó <risa> más allá mi amiga que me comprende sonríe al verme alterado y me provoca cantando tus jacarandas son cosas que tú no entiendes del todo tiene la vulva, el aliento, el llamado y el misterio son femeninas, crecientes clitoria, clitorideas, conocidas Brotan así en su clímax, en las ramas se estacían y llueven sobre las banquetas.
2: <risa>
1: Dicen las jacabrandas, Alberto Ruiz Sánchez.
2: <risa> bueno, hay, hay una limitación que se tiene que es creer que comprendes todo y no comprenderlo todo, ¿no? Y eso con mucha frecuencia tiene que ver con una sensibilidad a veces demasiado masculina, ¿no?, para entender las cosas sutiles. Los, los hombres, por ejemplo, entre mis amigos, yo encuentro con mucha frecuencia gente que tiene miedo de ser cursi al decir que le gustan las jacarandas, o tiene miedo de que le digan que es muy femenino, ¿no? Y entonces, es, a mí eso me parece absurdo, ¿no? Y... No,
1: porque además hablas, o sea, es una poesía, ¿cómo te diré?, a dicha desde una esencia propia muy femenina.
2: Y, y, y porque finalmente es alguien que me lo dice. Pero
1: ¿no? además es erótico.
2: Sí. Bueno.
1: Es erótica.
2: Sí, por supuesto.
1: Pero pero por qué me, por, qué, por qué ellos, por qué los hombres todavía siguen teniendo este estigma de que no pueden ser eh, dejarse llevar pues, por, por esa...
2: porque te, mira, Es muy interesante el, el libro de, de Lidia Cacho que se llama Ellos Hablan en el que entrevista a varios hombres y tú te das cuenta que incluso hasta donde temas que parece que no tiene que ver que es alguien que sea ferviente adorador de su jefe en una oficina o de un político en la vida civil alguien que qu necesita creer en una figura... Tiene que ver con la formación de su sexualidad. Estos militantes ciegos uh
6: -huh.
2: tienen que ver con la formación de su sexualidad en la infancia. Y, y muchas y veces
1: castrada por, por las propias mujeres.
2: ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. Todos estamos creando una sociedad en la cual el hombre tiene prohibición, la prohibición, o sea, muchos de mis amigos tienen la prohibición de llorar. Eh, no sé, es... es ¿Por es, qué
1: no cercenaron las libertades?
2: Pues es que es, es, es esta sociedad en la cual se crea esta normalidad, en la cual el hombre no debe ser de tal manera o no debe ser de otra o sea desde niño no puede se tener hace. esta preferencia no sexual
1: o si la tiene sí,
2: no llores no porque te gusta el rosa eso no es de hombres etcétera no o sea a mí con mucha frecuencia fíjate por ejemplo ahora estuve en, en, eh, en Colombia Ajá. en un taller en un taller de lectura y había un hombre, pues, como de sesenta y tantos años, ¿no? Y había, pues, las señoras que adoraban mis libros, sobre todo los del ciclo de Mogador, del Deseo. Y hay un tipo que estaba enojadísimo porque me decía, es que el, el personaje de su libro es un mandilón.
1: ¡Válgame, Dios!
2: Y entonces, eso, tú ves eso, muchos pues, lo piensan y lo sienten. O sea, se sienten vejados por esta... Eh, Simplemente poner los pies sobre la tierra y darte cuenta que no eres el cacique del universo, ¿no?
1: Claro. ¿Y por qué las jacarandas?
2: Bueno, el, te el tema de las jacarandas a mí me comenzó a llamar la atención desde, el desde que tú veías... Después de no haber vivido en México un tiempo llegar y ver que de pronto está el invierno como, como ahora y de pronto un surgimiento que es como una explosión. Entre más contenido, entre más fuerte, entre más vaivenes tenga el invierno, como que la energía de la floración se expande en el momento en que cambia el clima. Uh -huh. Y se llena la ciudad, se llena. Si tú la ves desde el aire, es increíble. O sea, hay una cantidad tremenda de jacarandas. Y luego... Cuando llega a eso que yo llamo el punto G de las jacarandas, uh -huh. eh, que es cuando abajo, en el piso, está cubierto también de morado, y igual que arriba, o sea, que es el tiempo de los espejos, ¿no? Todo arriba y abajo es lo mismo. Es increíble, ¿no? Y luego... Viene también una parte como de eh, reivindicación, cuando tú ves que hay gente que dice, ay no, bárrala, bárrala, me ensucia mi banqueta o, o me ensucia mi coche, no cuando justamente lo bonito es que esté ahí en el, en la, en, en el, en el piso, en otras culturas... Eh, el, el hecho de que caigan las flores es un ritual que... En Kioto. En, en, sí, por ejemplo, en Kioto. O sea, cuando tú vas por las calles y ves que sale un señor de una oficina y se pone a llorar de emoción porque está la avenida llena de, de cerezos, uh -huh. es increíble. Tú dices, bueno, si nosotros en México cuidáramos más las jacarandas, si, si las, eh, tu, las tuviéramos en, con, en una atención sostenida, seríamos mejores ciudadanos. Sin duda, pensaríamos mejor en nuestra ciudad. Entonces, hay, hay detrás de todo. Hay, primero, un asombro ante uh -huh. la belleza. Okay. Después, eh, el, el reto de escuchar a la naturaleza. O sea, hay un tema ecológico, ¿no? Los árboles. Eh, y luego hay el tema de que no las destruyan, que no venga la, ese señor contratado por la compañía de luz y rompa todas las ramas para que pase el cable, ¿no? Sino, pues que vea cómo conviven, ¿no? Y, y luego el tema de ser mejores ciudadanos. O sea, las, las jacarandas son habitantes de la ciudad como nosotros uh -huh. y nosotros podemos tener más y mejores jacarandas, ¿no? Y eso eso implicaría que seríamos mejores personas.
1: Somos una ciudad, una ciudad estresada, país estresado por muchas cosas, por la delincuencia, por todo, lo, pero de eso no vamos a hablar. Dejamos de tener esa sensibilidad para poder apreciar esas maravillas de donde nacimos, donde crecimos, se nos ha ido el amor a pues Mira,
2: yo creo que no, no podemos generalizar. Yo te voy a decir que gran parte de la emoción de, 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 de hacer este libro de las jacarandas uh -huh. fue de pronto, a lo mejor en una madrugada, poner algo sobre la jacaranda, algo que había escrito en el día... ...y ver que otras personas responde con algo... ...con otra idea... ...y ver que luego hay otra... ...y entonces hay otra... ...y luego es el que se enoja... ...ya, párenle con las jacarandas... ...y luego hay otro... ...y entonces, en realidad... Hay, ...yo creo que ha mejorado en México... ...en los últimos cuatro o cinco años... ...la sensibilidad hacia, hacia las jacarandas... ...y hacia los árboles en general... ...o sea, hay muchos más árboles... todavía falta que haya... ...como en la época en que las jacarandas... ...fueron traídas a la Ciudad de México... ...masivamente un jardinero urbano, ¿no? Sí. O sea, que el gobierno de la ciudad tuviera el, el grado de jardinero, que fuera así como un ministro, ¿te imaginas? Sí,
1: porque la belleza trae dignidad también.
2: Por supuesto, por su, es muy importante. Y después, conocer, ¿no? La gente dice, no, la jacaranda no es de aquí, hay que erradicarla. Pues, ¿Qué vamos a sembrar solamente nopales? Bueno, son muy bonitos, pero no solamente. Tienes Y además, bueno, lleva más de 100 años, pues ya es de aquí, ¿no? Pues sí. <risa>
1: o, eh, a, Alberto, y dime una cosa, ¿por qué dices que de la, desde la poesía haces novela?
2: Eh, bueno, yo creo que nada de lo que uno escriba está alejado de la poesía. O sea, yo tengo la impresión que cuando un novelista escribe cosas que no son poesía, se está forzando, está forzando la máquina, a veces sin darse cuenta. Yo creo que la vocación misma... De la, de la literatura, es ser poesía. Esa es como la manera natural. Lo artificial es que no lo sea.
3: El
1: amor, ¿qué significa para ti? Albert?
2: Bueno, es, 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 este, es una palabra muy ancha para tomar una definición estrecha. En todo,
1: en la poesía, en pero, la novela. Pero si te das
2: cuenta, en realidad, yo hablo más sobre el deseo. Yo, yo pienso en el deseo como un, un motivo uh, que nos que nos lleva a convertirnos en otros o, o a querer vivir algo que no habíamos vivido o a querer vivir con alguien o a tener cosas o a no tenerlas la gente por ejemplo la gente, el budismo que que dice que no, que consiste en no tener deseos, pues eso también es un deseo, ¿no? entonces amor... No
1: tener deseos, claro. <ríe> sí.
2: Entonces el, el deseo es algo que nos mueve profundamente. Y por supuesto, hay deseos sin amor, ¿ya? y lo que es muy difícil es que haya amor sin deseo, ¿no?
1: Cuando te levantas en la mañana, ¿qué dices ¿Qué haces? Queremos saber qué haces. La gente que es tus fans, ya sabes que quieren
2: saber todo. Bueno, mira, yo, yo tengo... La, ¿Cuál
1: es tu, tú es yo tengo la tu enorme día? Ventaja, ¿Cómo es tu día?
2: Yo tengo la enorme ventaja de, de, de vivir con la persona que amo. Qué maravilla. Entonces, mi libro anterior se llama Luz del colibrí y... Y claro, siempre, como llevamos muchos años juntos, siempre es la pregunta, ¿y por qué? no O sea, yo, yo no creo que eso sea lo normal, sino que es como, es nuestra patología personal. Okay. Y, y entonces me puse a tratar de averiguar qué pasa al despertar. Porque ya escribí un libro sobre el insomnio, que es todo lo que pasa antes de que finalmente te duermas. Okay. Pero al despertar, entonces lo que hice fue durante tres años tomar notas de todo lo que pasaba. ¿Y qué hacíamos? ¿Y qué sentías? Y, y, y si te, en, de pronto oyes un ruido o no, o a qué huele, ¿no? Todo lo que es la convivencia, que no siempre es romántica, ¿no? Uh -huh. O sea, no, sobre todo después de muchos años. Pero yo me di cuenta de cómo conjuro las cosas. Por ejemplo, si yo oigo algo así como un ronquido, de pronto me doy cuenta que cuando todavía no acabo de despertar, y si lo oigo, empiezo siempre a imaginarme el mar, ¿no? Y entonces me, eso me alegra mucho. Entonces son como mecanismos automáticos que uno va desarrollando, pues yo creo que para poder convivir, ¿no?
1: ¿Y cuántas horas escribes al día?
2: Bueno, yo, yo, yo escribo, no escribo por, por...
1: Porque extrañamos tu columna, eh, la de viajes.
2: Bueno, sí, pues porque se acabó el... eso
1: era una gran columna, sí.
2: ¿eh? Sí, es una pena, tendría que recuperarla en algún lugar. Fíjate que, que este, hice un libro, no solamente con lo que publiqué ahí, pero básicamente, que se llama Viajar es enamorarse despacio.
1: ¡Qué Oye. maravilla!
2: Oye, pero luego, que me decías? Entonces, ah, sobre el despertar. Oh, okay, voy a contar. perdón, sí. Ha habido diferentes épocas. Entonces, Ajá. ahorita, bueno, tomo lo que hacía es tomar notas. Entonces, eh, después hubo una época en la que... Antes de que despertara Margarita, mi esposa, yo me iba a otro lugar y me ponía a bailar. Esa es una... ¿Y qué bailabas? Una, pues salsa. 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 Esa es una como manera de estirarme, ¿no? Ajá. Eh, ahora ya menos porque ya estoy teniendo que dormir más. Okay. Entonces nos despertamos, ella se va a su clase de gimnasia o de... Ajá. danza de la mañana y yo me yo me preparo un café y me subo a trabajar y me subo a... a yo tengo un, un espacio en el cual pierdo el tiempo muy feliz. que
1: es, es, es tu de
2: maravillosa biblioteca. biblioteca. Sí. Y entonces eh, eso, eso hago, ¿no? Ahora regreso a la otra... Ah, que me, a, que me, que me, ah, ¿De cuántas horas? Te digo, no soy alguien disciplinado, pero escribo con obsesión. Es decir, quiero hacer algo y entonces... Le entro todo el tiempo que puedo. Y a veces sí soy muy desordenado, a veces estoy trabajando en, en dos o tres proyectos, y el que ya me urge terminar. Se, me, por favor, me, danos me la exclusiva.
1: Danos una exclusiva.
2: <ríe> pues tengo, tengo varios, varios eh, libros que, que estoy queriendo terminar. Uno tiene que ver con todo el tema de la Vena Arábigo Andalucía que hay en la cultura mexicana ¿no? okay. y eso tiene que ver con mis libros de mogador Ajá. todo lo que hay de árabe en nuestra cultura ¿no? eso es, ese es un libro que quiero terminar porque además la feria de Guadalajara de final de año va a estar dedicada a, a la cultura árabe y me van a dedicar en la universidad de Guadalajara una semana de estudio de mis libros. Ay,
1: ¡Qué maravilla! Y entonces
2: quiero tener... Mira, y nos están escuchando
1: decirlo. en Guadalajara. ¿Cuándo va a ser eso?
2: Eso va a ser durante la Feria de Guadalajara, Ajá. que es siempre el último sábado de noviembre okay. y la primera semana de diciembre. Okay. Entonces, eso quiero tenerlo listo para entonces. Y siempre tengo una novela en marcha, siempre tengo pues cuentos y, y, y más y ensayos. Poesía. Y pues sí, hay este libro de viajes que te cuento que es. Que ¿Y ese
1: es? cuándo va a estar? ¿Cuándo pues, lo vamos pues a Pues mira,
2: ese no se lo he dado a ninguna editorial todavía, tengo que ver.
1: Porque va a ser muy interesante, o sea, un escritor pues es, y más como tú.
2: Si te gustó la columna, tener... te va a gustar el libro.
1: Me encantaba. Pues Alberto, muchísimas gracias ah, por tu tiempo. Adriana. Ojalá nos puedas, este, podamos tenerte otra vez aquí en el dedo en la llaga. La con verdad lo disfrutamos. Gusto. Y yo sí quisiera pedirte que me leyeras algo. Sí, Era,
2: claro que sí, con muchísimo gusto.
1: Porque de veras que esto es... Un regalo para nuestros radioescuchas. El, eh, que
2: tú el libro tiene varias secciones. Sí. Y tiene una sección eh, en las que hay como un solo. Después hay unas que son como coros. Y luego hay otra que es como buscar la relación entre lo, ex lo exterior y lo interior. ¿no? Entonces es como un abecedario. Te leo unas cuantas. dice. Ah, por cada flor de jacaranda en la rama, una promesa, un deseo a punto de cumplirse, como en un sueño. B. Mientras cae una flor de jacaranda, alguien hace el amor y siente que su vuelo es eterno. C. Por cada, por cada flor de jacaranda en el suelo, un acto amoroso que terminó en sonrisa. D. De la rama de la jacaranda al piso, el vuelo de la flor es nuestro secreto. Nadie fuera de nosotros lo entiende. Y para terminar, te digo uno que dice, una calle sin jacarandas es como un noviazgo sin besos. Oh, pues qué
1: maravilla tener aquí al maravilloso escritor. Es que qué puedo decir, me dejó sin habla. Alberto Ruiz Sánchez, muchísimas gracias, Alberto, por haber estado aquí en El Dedo en la Llaga. ¿Qué tal, Claudia?
2: Soy el agradecido yo, Adriana. Muchas y gracias. Y nos
1: vamos a un corte. Gracias.
2: No hay. Que
3: estoy
0: a Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través del WhatsApp. Al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga del Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
5: Heraldo
7: Radio.
0: GastroLab con Miriam Lira
1: Bueno, hoy es día GastroLab y tenemos a mi querida Miriam Lira. Miriam. ¿Cómo está todo el auditorio del Heraldo? Eh, Esperando
3: de este lo que nos fin vas a hablar. De semana. Tenemos movidísima la agenda porque se nos juntan dos eventos importantísimos La Candelaria, que no podemos dejar de comer tamales y el Super Bowl A ver cómo le hacemos para no tener indigestión Pero vamos a comer como locos todo, todo el fin de semana Pero nos vamos a ir hoy con la Candelaria, con los tamales Y por eso tenemos al chef Alejandro Piñón, que es de corazón de maguey él lleva más de 10 años íntimamente ligado a Adri con la cosecha, con la siembra del maíz y nos va a explicar por qué es tan importante los tamales en nuestra cultura, por qué los amamos tanto los mexicanos con todo y guajolota. ¿Cómo estás, Alex?
7: Muy bien. muy bien, Alex, muy, muy, muy buenas tardes.
3: Que, pues cuéntanos,
1: porque además de qué tema en la gastronomía mexicana. Déjame decirte... Que yo soy Veracruzana. Y las y los Veracruzanos tenemos la deformación de que a le queremos echar caldo. Entonces, <risa> este, o, o algo, ¿no? Eh, yo soy más del tamal veracruzano, pero tú dinos, háblanos, tú eres experto.
7: Bueno, pues el este el tema del tamal es, es algo que no tiene fin, ¿no? Ahí este, en cada pueblo, pues hay tamales totalmente diferentes. Y la la costumbre de celebrar. Este, con tamales pues está muy arraigado a nuestra a nuestra cultura y unos este una fecha muy importante precisamente es la candelaria ¿no? que recordamos que pues cuando partes la rosca pues tienes que poner los tamales ¿no? y bueno hablando del, 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 del tamal de, de, de Veracruz pues es un tamal muy especial porque es un tamal que este, se, se cuela la masa se, se cuece en una cazuela se envuelve en hoja de plátano hay este pues infinidad de, de, de temas para comentar del del tamal por supuesto
3: y es que además adri pues es el sincretismo que hay entre la cultura prehispánica y católica porque llegan los españoles nos traen la grasa de cerdo y se empiezan a hacer diferentes tipos de tamales porque los tamales eh, pues la, los, los mexicas lo lo ofrecían en sus ofrendas a, a sus dioses porque era lo mejor que tenían que ofrecer. Entonces, imagínense, pues ya se presentó al niño y tal, que es de donde viene la tradición católica de la Candelaria. Y pues, qué mejor que darles que comer algo tan íntimo, tan arraigado a nuestra cultura como es un tamal, que en lengua náhuatl significa envuelto. Ahora, ¿cuál fue el primer tamal? ¿Cómo fue el
1: primer tamal en México?
7: Pues este ¿Cómo si, era?
1: Porque, o, o era Veracruzano o era de este de maíz, este, de hoja de maíz, o cómo, cuál fue? El,
7: el, 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 el primer tamal, este, si, si hablamos de la época prehispánica, pues debía de haber sido, hay, hay muy poca información, Fray de Sagún fue la, la persona que más escribió acerca de la de la gastronomía en antes de la de la conquista y debió de haber sido un tamal, por supuesto de maíz envuelto en la en la hoja de maíz y sin grasa. Sin grasa porque recordemos que la, la grasa y los lácteos vinieron pues con la, con el, con el mestizaje, ¿no? Son, 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 son productos que llegaron este junto con los con los españoles y aquí se adaptaron para, para hacer la, la cocina criolla que este hoy en día todos, todos conocemos ¿no?
1: y Chef cuál es el secreto para hacer un buen tamal? Hijo, pues no, este, son ya. depende <risa> ¿Sí?
7: depende cuál tamal no yo yo creo que lo el, 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 el tamal tiene una peculiaridad aún este muy bonita porque se prepara con las manos y cuando tú preparas alimento con las manos este tú como cocinero das algo extra algo extra que por supuesto tiene que nutrir no tiene que llevar este pues a lo mejor la proteína la grasa el carbohidrato del grano Uh -huh. Pero al prepararlo con las manos, tú le entregas parte de ti al, al tamal. Y uh, por supuesto que a la hora de que entra el alimento al cuerpo, pues la, la, la sensación, la satisfacción es totalmente diferente.
1: Además, puedes tener la receta, pero cuando estás amasando como que se te se te van ocurriendo sabores, ¿no? Dices, a ver, trime tantito de eso y la vas probando claro. y la vas le vas echando, ¿no? Sí, que eso es pa parte de lo que tú estás hablando, o sea, ponerle esa energía, de emoción, de ay, quiero que sepa que es para mi familia, para, ¿no?
7: Sí, por supuesto, además este es uno de los actos de amor más, más bonitos, ¿no? Cocinar para alguien
1: Y cocinar en
7: familia,
1: cocinar en familia Yo me acuerdo que cuando mi abuelita hacía tamales Todo el mundo estábamos alrededor de ella en la cocina ¿no? Sí, claro. mi, mi, ese, mi hermano, mi mamá estaban haciendo el, el, el recaudo que le llaman ah. O la, el, la, el, lo que va sí, Y sí. mi abuelita amasando
3: y las no. recetas son infinitas, en realidad cada hasta cada familia tiene su claro. toque especial, hay quienes le ponen piloncillo o miel de agave, o sea, es infinita claro. la manera de hacer la masa de un tamal.
1: Claro, claro, claro.
7: Sí, por supuesto, de hecho hay este una fiesta para cada tamal y un tamal para cada fiesta, ¿no? Hay este, pues por supuesto tamales... De, de una técnica antigua que se que se, se, se nixtamaliza con, con la ceniza del fogón hay que recordar que nuestros antepasados pues fueron in, inmensamente sabios porque ellos eh, al, 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 al nixtamalizar el grano le quitan una, una cutícula y es cuando el grano explota sus, sus, sus nutrientes ¿no? ¿cómo lo supieron? pues híjole ¿quién sabe? pero lo, lo lograron y lo hicieron muy bien. A, a, a raíz de ahí, pues, este viene todo el todo el tratado de la tortilla, todo el tratado de los de los tamales, ¿no? este Por ejemplo, el tamal nejo, que es un tamal muy bonito de, 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 guerrero, tierra caliente. de guerrero. De De guerrero, de tierra caliente. Es un tamal que se nixtamaliza con la ceniza del fogón. Entonces, cuando lo muele la gente... Este queda nejo, queda como cenizo, pues. Qué
1: rico, ¿no? Y este rico, y es un sí.
7: tamal que a, a, la, la ceniza, por supuesto, aporta una peculiaridad increíble al, al sabor, ¿no? Porque es como como ahumado, muy muy mineral y este y sobre todo, pues, en esa tierra se sirve con un mole verde delicioso. Oye,
3: oye chef, pues invítanos a
1: la Tamaliza. Sí. ¿Dónde podemos ir a comer un muy buen tamal?
7: Pues, este, por supuesto que a, a nosotros nos, nos, nos gustaría decir que nuestros tamales son los mejores. Ah, y pues le, si hay que echarse le, comercial.
3: <ríe> pues de una vez. Este,
7: siempre tratamos de ponerle toda nuestra pasión, todo nuestro corazón, ¿no? Nosotros estamos en Coyoacán, en este, en este, la en la Plaza Jardín Centenario. Ahí está el restaurante Corazón de Maguey. Todos los años escogemos algunos tamales más representativos. No podríamos poner todos porque pues no no, no acabaríamos, ¿no? Pero escogemos algunos y este y este año pues tenemos, por ejemplo, el tamalnejo,
3: uno que es canario, que lleva anís, ciruelas, pasa, piloncillo y queso crema. No, bueno, que qué oh, maravilla, son... Oh, una, se van de Oye, es que no, no
1: termina uno, o sea, yo no termino de adelgazar. Sí, sí. pero hay unos
3: muy particulares, ya también hay... hay cajeta los que llevan con nuez. Cajeta, chapulines.
1: Costilla, de atole, guayaba, de guayaba de salmón, ¿Eh? el gourmet chicharrón ahí está riquísimo de todo un poco no pues muchísimas gracias Miriam muchas gracias por habernos traído gracias, como chef. siempre gracias. no solamente la historia de la de cada, cada platillo la gastronomía sino además pues a los chefs muchas gracias a muchas. ustedes pues y bueno si se quiere, gustan quedar vamos a hablar de un tema muy importante uh -huh. cáncer Escogiste a la cabrón equivocada. Me querías matar y me llenaste de vida. Laura es una psicoterapeuta de 47 años que creció en una familia afectada por las depresiones y paranoias del padre. A los 40 años su vida dio un giro brusco e inesperado. Le diagnosticaron cáncer de ovario mucinoso, fase 4. Creció en una familia con un padre que sufría de profundas depresiones y paranoia. Por eso estudió psicología, para ayudar a otras familias que estuvieran pasando por lo que ellos vivieron. Comprometida con su formación psicoanalítica, estudió una maestría de psicoanálisis de adultos y otra de niños y adolescentes. Al trabajar con niños y adultos, se dio cuenta de que si bien es importante ayudar a quienes sufren, es aún mejor prevenir. Porque lo, por lo que en los últimos 15 años se ha interesado por trabajar con bebés y sus familias y se ha esforzado por difundir la importancia de la intervención temprana, volviéndose miembro fundador de Ixa y Saya y y Bebés. Ha desarrollado conferencias y talleres Cuyos temas principales versan sobre cómo hablar de sexualidad con sus hijos Autoestima, límites y liderazgo emocional Laura Voy a tratar de pronunciar bien tu apellido Gerdich Herding, Herding. <risa> Hola ¿Por qué cáncer escogiste a la cabrón equivocada? Pues porque no me venció <risa> Porque yo salí más cabrón
4: Que él Por eso Porque eh, eh, Cuando enfrentamos dificultades eh, Podemos Podemos rendirnos Porque son, son difíciles De enfrentar Porque hay momentos que perdemos la esperanza Y ahí se nos puede ir la vida Pero la verdad es que todos Tenemos un guerrero dentro Que surge Que, que se engrandece que vence y que, y que crece, que aprende y que en el mejor de los casos inclusive logramos hacer cosas constructivas, creativas y positivas para nosotros y para los demás.
1: Entonces, por eso. Laura, te contaba antes de entrar al espacio que, que tu libro llegó, a un, llegó en un momento importante, adecuado, lo recibí hace, ¿qué sería?, martes, miércoles, y lo llevé a mi casa. Cuando venía leyéndolo, lo primero que pensé fue mi hermana Alicia, que nos debe estar escuchando. Ella tiene un, ca un tumor este, en el oído. Yo me negué mucho tiempo cuando me decías es que a lo mejor tengo cáncer, y yo le decía, no sabes de lo que estás hablando. No es cierto. No te hagas ese, ese rollo en la cabeza. No lo quiero aceptar. Y bueno, con mucha valentía, yo nunca había... Me había topado con alguien verla sufrir por los síntomas de la quimioterapia y de la radioterapia. Y cuando leí tu libro... y. Ella lo, no le tomé una foto, lo agarró con mucha emoción y no lo soltó. Cuando sabes esto, ¿qué piensas?
4: Ay, se me llenan los ojos de lágrimas porque este libro, eh, ahora unas personas que me han buscado, les digo, es de verdad mi sueño hecho libro. Yo cuando pensé, hubo un momento en que mi pronóstico empezó a empeorar y pensamos que me iba a morir y ahí fue cuando yo perdí la esperanza y es horrible perder la esperanza, es un, es un hoyo negro del que no encuentras salida y estando en ese estado me habló una amiga muy querida que acababan de decirle que estaba limpia de cáncer y me dijo te hablo para decirte que sí se puede que es ardua la batalla porque sí son horribles las quimios y muchas otras cosas se empiezan a complicar órganos por las quimios, en fin, es, sí es ardua la batalla, sí lo es. Me dijo, pero sí se puede. Y yo te quiero acompañar en tu proceso. Ella todavía, pues, muy golpeada por sus quimios. Entonces, su, su calidad humana y su, y su fortaleza y su valentía para enfrentar su propio proceso, il, iluminó mi túnel oscuro y me devolvió esa lucecita al final del camino y me devolvió la vida. Y eso es lo que yo quiero hacer hoy por tu hermana, por todos quienes están pasando por esto. Que te están llamarles. escuchando. Sí, llamarles y decirles, sí se puede. Se ha la batalla, pero sí puedes, y puedes crecer, y puedes aprender, y lo vas a vencer. Y, y la verdad es que eh, mi papá, desgraciadamente, sí murió con, por cáncer unos años antes de que a mí me diera. Pero él me enseñó que, aun si el diagnóstico es terminal, puedes, puedes vencer tu al cáncer en el sentido de disfrutar tus últimos momentos, despedirte de tus seres queridos. Mi papá bromeó hasta el último momento, se despidió amorosamente de cada uno de nosotros. Entonces, yo también quiero mandar ese mensaje. Aun cuando esté muy oscuro a la situación y creas que no hay nada que puedes hacer al respecto, tu actitud, Sí, sí hace una diferencia para ti y para los que están alrededor tuyo
1: cuando tenías estos efectos de quimioterapia me imagino que ha de ser terrible porque yo creo que no solamente lo sufre quien lo está viviendo lo tiene el padecimiento sino quien está a su alrededor ¿qué les podrías decir? ¿cómo ayudar? porque mucho te desesperas quisieras que esa persona que tanto amas no sufra
4: Mira, esto cuando yo cuando yo estaba en las quimios, voy a retomar esto de que no quieres que tus seres queridos sufran, me desperté una madrugada así con el corazón sobresaltado y le dije al que era mi marido en ese entonces, tenemos que fortalecer a las niñas. Me he preocupado toda la vida porque ellas no sufran. ¿Cuántas lo hijas que... tenías? Tengo dos hijas, tienes, perdón. De 15 y ahorita doce pero estaban muy más chiquitas. Y le dije, me la he pasado procurando que no sufran lo que yo sufrí de niña. Y nunca me preocupé por fortalecerlas. Y si me muero, ¿cómo van a enfrentar esto? No son nada fuertes emocionalmente en ese sentido. Entonces, claro que quisiéramos evitarles el dolor a nuestros seres queridos, pero no podemos. Sí podemos acompañarlos. Justo esto que decías de negar es la reacción natural que tiene nuestro psiquismo para defendernos de lo que nos es muy doloroso. Por eso cuando nos dicen que alguien querido murió, decimos, no puede ser. Porque nuestro cerebro, nuestro psiquismo se niega a, a creerlo. Así como cuando nos dicen que tenemos cáncer o que alguien querido tiene cáncer, dices, no puede ser. Pero el no negar y el uno poder tener la fortaleza emocional para acompañar a nuestros seres queridos en su dolor, eso es oro. Cuando yo les dije a mis hijas, lo que tenía es cáncer, cuando su abuelo acababa de morir hace un par de años y nos estábamos apenas recuperando del duelo, fue dolorosísimo para mí, pero el yo poderla sostener en ese dolor y acompañarlas, en el, no tratar de quitarles el dolor, sino acompañarlas en el dolor. Yo creo que eso como, como enfermo te ayuda mucho y a los a los que están padeciendo las las efectos Y no nada más de la quimio, porque hay muchos cánceres ahora. Claro. Hay depresiones, hay otras enfermedades, hay, hay muchos cánceres, ¿no? Esto no se limita al cáncer, la verdad, mi libro. Y es, date, o sea, yo me daba mucho gusto poder hacer lo que mi cuerpo lograba hacer. ¿no? Eh, cuento en el libro que una vez un viene-viene me cedí el lugar y yo iba pelona, toda flaca, con... Muy mal, en muy mal estado. Pero ese día me sentía fuerte y yo me sorprendí mucho y dice, ¿cómo crees si llega alguien que lo necesita? Y se me quedó viendo como, pues tú lo necesitas, ¿no? Ese día yo podía ir al súper y fui al súper y otro día no pude, ¿no? Y entonces tuve que pedir que alguien fuera. Es irte leyendo, es haz lo que puedas hacer sin extralimitarte, escucha tu cuerpo, cuida tu cuerpo, eh... Y, 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 y cuando lo necesites, apapáchate. Y, y uno de los mensajes que, que yo quisiera transmitir también es, cuando necesites ayuda, pídela. De uh -huh. todos sentidos, ya sea física, ya sea en, lo, en la dinámica de tu familia, ya sea emocionalmente. A mí los doctores me decían, tu ánimo es básico para que salgas adelante. Pues sí, pero si me acaban de decir que tengo cáncer y que a lo mejor me muero, pues no no tengo el mejor ánimo, la verdad. Entonces, sí, hay veces que podemos echarle ganas, hay veces que podemos tener una actitud positiva, y hay veces que no, y no tenemos por qué siempre poder, y cuando no podemos, hay que pedir ayuda, en todos sentidos. Sí. Eh, Claudia.
5: Pues me deja sin palabras escucharla con esta claridad, con esta fortaleza emocional, y, y qué mejor, al principio, antes de la entrevista también le decía, porque el título... El título es llamativo y al escucharla me queda claro que porque qué porque tú elegiste porque es ese
1: un título. Un tema de actitud, exacto. O sea, el tema de la actitud es todo.
4: Es, ¿sabes? Es de, Laura. De, sí, mira, yo creo que es de los sueños. Yo, yo, en ese momento mi sueño se volvió quiero vivir. Yo me atormentaba y decía yo no quiero dejar a mis hijas sin mamá. O sea, yo no las puedo imaginar pasando ese dolor. Y cuando pensé que ya no era posible eso, fue cuando perdí la esperanza y estaba muerta en vida. Y, y cuando me habló Fati, mi amiga, y me dijo, sí se puede, yo volví a tener esperanza y volví a tener ese sueño claramente. Y no era por la derecha, era por la izquierda. Era por la derecha y por la izquierda. O sea, yo iba a intentar lo que fuera necesario. A mí el oncólogo me dijo... Si, si sale del abdomen ya no te puedo curar Y cuando pensamos que tenía cáncer de huesos Dije pues pues yo voy a buscar quien me diga que sí O sea el oncólogo ya me dijo que él no Pues yo busco quien me diga que sí Entonces es tener como un sueño Y, y luchar con todo Para conseguirlo una, una amiga me fue a visitar al hospital Y me dijo algo que en su momento no entendí Y después me hizo todo el sentido Me dijo Laure Haz caso a los doctores Sigue sus instrucciones Pero no te creas los pronósticos hay cosas que los médicos no se saben explicar y yo creo que sí, que hay fuerzas que los médicos no saben explicar. Mi médico pensó que iba a tener mucho más quimios de las que tuve y es la fuerza del amor, el amor a la vida, el amor a ti mismo, el amor a tu familia, a tus hijos, a mi trabajo. Yo afortunadamente solo dejé de trabajar los días que estuve en el hospital. Los demás me paraba y me iba al consultorio y estaba la más feliz de poder ayudar a otros. Entonces, yo creo que es la fuerza del amor, la verdad. Y de tener un sueño que valga la pena tanto que, que luches a morir, la verdad.
1: Pues, definitivamente lo que me estás diciendo inspira, me llena de mucho gusto. Eh, tengo que seguir conduciendo el programa, ¿verdad? Pero... Me llena de mucho gusto escucharte Saber que, que todos los que rodeamos a una persona que está sufriendo este padecimiento U otros Es importante también nuestra actitud O sea, ponerle ánimo Ponerle, sostener, apoyar Querer, amar Sí, a mí el, el amor sostiene la vida A mí el amor de mi
4: familia y mi amor a la vida me sostuvo en la vida ¿Dónde podemos conseguir
1: tu libro? Mira, Laura sale Henrich. el
4: 14 de febrero en Amazon. En Amazon. En Amazon. Va a estar como ebook y va a estar como libro.
1: Y también doy conferencias con Central de Speakers México. Como okay. O sea, ¿te pueden, ¿te pueden seguir en una conferencia? O, sí, o, me pueden o... seguir en una
4: conferencia o me pueden seguir en mi página de Facebook, Viviendo Intensamente, guión bajo.
1: Pues muchas gracias, Laura. ¿Le quieren preguntar algo? Nos, no <risa> Bueno pues muchísimas gracias Laura Gen ah, Herdynch. Herdynch. A ti de verdad y Gracias por estar aquí en el dedo en la llega Y habernos contado todo esto Que es un que es de veras nos da un Pues una gran motivación De seguir adelante gracias Muchas gracias Y bueno pues nos vamos a cine Tienes muy poco tiempo <risa>
6: <risa> hay, hay buen cine Estos días A ver eh, y justo creo que siguiendo una línea de lo que hemos estado platicando en estas semanas, eh, Adriana, claro. eh, se acerca, bueno, ya empezó el Festival de Cine Judío en la Ciudad de México y tiene películas interesantes, sobre todo por el tema que está tratando este, este año y se están enfocando en hablar... Eh, no solo de las mujeres eh, y el lugar de las mujeres dentro de la sociedad y la cultura judía en México y el mundo, sino también que están a, abordando temas queer, temas que tienen que ver con la cultura LGBTQ eh, así que si se pueden dar una vuelta la verdad es que hay, hay bastantes opciones, hay películas digo, yo en lo particular les recomendaría hablando de, de estos temas ¿no? que creo que eh, sí se vuelven temas bastante peculiares hablando de la comunidad judía, que se vayan a una película que se llama Perfectas, que es la historia de tres amigas que están obsesionadas con eh, conseguir pareja y por lo tanto deciden que se van a ir a hacer cirugías plásticas. Pero lo que no saben es que una de ellas, esa cirugía plástica es porque quiere hacer un cambio de sexo. Entonces es interesante ver cómo estas historias son contadas a partir del ojo de, de los directores que pertenecen a, a, esta, a la comunidad judía. Y pues sobre todo estos temas que no se hablan mucho ahí Entonces vale la pena echar.
1: Perfectas clavado, ¿Y cuando empieza rápidamente? El, el festival... festival
6: de Cine Judío ya, ya empezó Empezó el 17 de enero y, ¿Y termina dónde, el 6 y de ¿dónde febrero dónde
1: podemos ir a ver? ¿En cualquier cine? Eh,
6: en una de las dos grandes cadenas ah, de ah, cines bueno, Ahí okay. se lo encuentran Ahí
1: nos lo encontramos Pues Ay. muchas gracias Gonzalo no, Y contrario. bueno, que este, lleno de sentimientos estuvo este dedo en la llaga soy su amiga Adriana Delgado. Gracias por escucharnos aquí por Heraldo Radio. Nos vemos el lunes. Gracias.
3: Esto
6: fue El Dedo en la
2: Yaya con Adriana, con Adriana Delgado. Escucha la H. Heraldo Radio. Even on a budget,